0: 12 апреля 2015 года, около 11 часов вечера по никосийскому времени, с вами Тиксей Лолер и это 116 выпуск подкаста «Наблюдение москвичей». Всем привет, как дела, Лолер?
1: Привет, да нормально все, вот... У нас тут два дня солнечная погода и резко потеплело. Резко это где-то с плюс 3-4 до, ну, на солнце сейчас где-то 20 градусов. И такой солнечный день. А вся, а вся неделя была такая очень ветреная. Ну и вот насколько сильный ветер, я тут прочувствовал, как в обед возвращался из дома на работу. Представляешь, у меня ветер. Ноги э, это самое сдувал. То есть, вот делаешь шаг, у тебя нога, знаешь, как, это, как будто сзади те, кто-то подножку делает. Вот. вот такой силы был ветер. Я потом посмотрел прогноз. Тут, тут до 50 км в час эти порывы.
0: Угу.
1: Вот. Ну, ну и, здесь... в общем, бытов... угу. бытовщина, бытовщина тут такая. Значит, вот Мы пережили где-то значит, часов 10 без света. А что произошло? Упали две фермы, и мы оказались вот как раз на этой линии. Я дом остался, ну, не только дом, то целый квартал, может быть, несколько кварталов остались без электричества.
0: Через до мы... два столба, да?
1: Да не то чтобы столбы, а вот эти фермы высоковольтные вот, рухнули. И надо сказать, что случилось это где-то, скажем, вечером часа в четыре, да. И, Ну, грубо говоря, часов через 10 дали электричество То есть службы тут, конечно, вот эти аварийные работают исправно То есть (кười) свидетели рассказывают, что ну, серьезная такая была там катастрофа То есть упали вот эти фирмы и как их вообще восстанавливать Никто себе там не представляет Но тем не менее, видишь, буквально там за... 10-12 10-12 часов справились с этим и ну и так знаешь мы прочувствовали а поскольку я тут сейчас арендую квартиру на десятом этаже вот ну пришлось несколько раз туда-сюда значит сбегать вот без лифта Но где-то, знаешь, там на седьмом, на восьмом этаже начинаешь хвататься за перилы, и последние этажи проходишь, э, в общем-то, с мыслью, что всего здесь 18 этажей, а ты только на десятый поднимаешься. Но вот это вот такая бытовщина тут канадская. То есть невероятно сильные ветры, и вот по весне, осенью они такие регулярные, если в плане энергетики, то, конечно, Канаде надо пересаживаться на ветер, потому что ну, дуют постоянные такие промышленного, промышленные силы, скорости, ветра, и, в общем, тут можно электричество добывать из воздуха. Вот. Это вот, такой вот немножко канадской такой бытовщины. И вот буквально суббота-воскресенье, два дня, когда и ветер стих, и... Солнышко светить начало. И, в общем, так дело к весне пошло. Это вот так вот. Для, для затравки.
0: Но тут тоже такой, знаешь, самый мой неприятный период на острове. Это весна, когда тут достаточно тоже сильные ветры. И задувает... Нет-нет, да задувает пылюку, когда ветер дует со стороны Африки. вот Долетает. И... Ну, это как вот выглядит, то, что ты там с утра выходишь, например, за руль машины стоишь, садишься, дворники включаешь, вот они один раз проводятся, и по боковине стекла просто видно, как песок ссыпается <laughs> вниз. Ну, ну,
1: там вот эта марсианская красная пыль, да?
0: Да, 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 да. И а, тоже вот а, супруга была у подружки, что-то они там сидели, на улице, потому что погода вроде ничего было. И вот положили телефон на стол. Ну, там какой-то айфон, что-то такое. Полежал он. Ну, сколько они общались, там, пару часиков. Потом на айфоне можно было рисовать. Вот, то есть пыль покрылся. Ну, и, конечно, самое неприятное во всем этом, то что <космех> не знаю, не на всю пыль, но вот какая-то бывает тут вот такая пыль на которой у меня аллергия начинается и это конечно ужас который перебивает все планы вот. кашляешь чихаешь непрерывно и никакие не знаю почему то есть вот там на наше животных например да, я там легко кларетинчиком или супрастинчиком избавляюсь от нее а вот от этой пыльной в взвесе, там, сколько клоритин не ешь или там, не капли, каких-то капель антиаллергических, ничего не помогает. Вот пока она не уйдет, ходишь, мучаешься. Ну, сейчас вроде бы уже тут отпустила хотя, конечно, вот я тут сейчас записался на 3 число, 3 числа, это 3 мая, получается, в пафосе будет забег 10 километров, и... Ну, э, в принципе, у меня там стояла э, задача попытаться выбежать из 50 минут. Я вроде бы начал готовиться, но сейчас вот э, все сбилось, потому что ну весь соплях, не пойми как. И, в общем, э, все говорят о том, что если фигово себя чувствуете, не надо нагружать себя.
1: Ну, вот здесь еще такая мысль пришла, когда... Я жил в Москве, в Москве тоже вот этот период, когда сухо, снег сошел, да, и вот сухость, и ветра начинает дуть. Это бывает и осенью, и весной. Я все время вот так думал, знаешь, о какой-нибудь маске или какой-то гермошлем с системой фильтрации. Причем думал так на полном серьезе, потому что вот как на планете пыльный бурь, в Москве как задует, если куда-нибудь там попадешь, в канал, да, и вот эта вот пыль вся московская летит э, вместе с газетами, вот весь мусор. В Торонто примерно то же самое случается, потому что здесь получается так, зимой снег гребут, мусор копится, потом снег сходит, и вот какое-то время проходит, и вот этот мусор, и вот эта пыль высыхает. И при сильных-сильных вот этих ветрах э, Ну получается тоже попадаешь Особенно где тротуар Вот приходится идти по тротуарам Вдоль э, автомобильных дорог То попадаешь четко совершенно Вот в эти пыльные бури Но ну, и в общем они добывают Китайцы они не стесняются Одевают респираторы, вот эти легкие Знаешь такие маски э, вот И ходят здесь в этих масках А я вот э, прям серьезно задумался Не купить ли мне Гермошлем я посмотрел, гермошлемы продаются, но они все такие бутафорские, знаешь, там из Звездных войн игрушки такие. Потом, вот а, масса, молодцы они видишь, они для детей продают а, гермошлемы, ну, такие игрушечные, то есть, пацанам там дурака повалять. И получается, что сейчас близко по функции это, наверное, только мотоциклетный шлем. Вот он полностью закрывает голову, причем снизу, знаешь, там наши там есть всякие такие резинки, которые плотно там закрывают. И по-моему там есть еще какие-то фильтровальные тоже элементы. То есть, знаешь, вот такое стекло забрало, которое можно поднять опустить. и опустить. Я вот э- ну, сейчас настроен вплоть до того, что к осени купить такой вот э, шлем и просто в нем ходить. Вейдер. Ну, смех смехом, знаешь, я нашел на где-то, значит, на каком-то фэшн сайте. Вот где-то во Франции уже были представлены такие, знаешь, вот пластики, пластиковые такие купола. Ну, не купола, а как они, знаешь, такой вот шар как бы на голове, ну, вот такой гермошлем. И тоже там какие-то вставочки такие для фильтрации. И я думаю, что это вот в ближайшем будущем будет такой очень востребованный товар. И, ты знаешь, китайцы первые, кто будут их покупать и детям, и себе если они, видишь, они там не стесняются по любому поводу респиратора одевать и ходят в них, и неважно, там атипичка там э, гуляет, или пылище какая-то, или аллергические какие-то там знаешь, компоненты. Они без всяких одевают э, э, этот самый респиратор и ходят в этом деле. Ну, правильно делают. Вот, А у меня еще, видишь, я стал реагировать не только там вот дыхательные пути, да? Причем вот у меня нос дышит Вот здесь вот интересно, что а, Вот это по весне происходит Поскольку зимой а, солит очень, очень обильно солит здесь дороги Потом машины вот по весне, когда все это дело высыхает Они начинают перемалывать вот эту соль И ты когда идешь на улицу вдоль дорог Ну а тут дороги везде В общем вся Канада она заточена В общем-то под автомобильный транспорт вот. И ты начинаешь дышать не просто вот этой пылью, а пылью вот, плюс вот эта соль, которую дороги э, солили. А соль здесь просто, вот, знаешь, вот, ну, без меры, что называется. Вот любое предупреждение, они выезжают, начинают там э, ну, просто рассыпать соль горами. Вот. А потом там выпадет снег, не выпадет снег, это уже дело десятое. А Службы отработали и соль высыпали. И вплоть до того, что, знаешь, вот идешь, вроде бы дышит у тебя полностью нос, да, вот, ты как-то самопроизвольно открываешь рот и делаешь вдох ртом, и чувствуешь вот эту соль уже потом просто по вкусу, вот. И вспоминаешь об этом, и принудительно закрываешь рот. Ну, в общем, есть вот такие моменты, и вот уже в этом гермошлеме все меньше и меньше шутки. Понимаешь, вот, понятно, что летом ты в нем сваришься, вот, тем более, как правило, вот эти все шлемы мотоциклетные, они почему-то темные. Вот. но ну, можно найти, наверное, и белый, но вот я вот как-то вот на скидку, что называется, пошел. Тут есть такой спортчек-магазин. Вот, посмотрят что продается ну пользуется черный цвет здесь популярностью и вот эти вот шлемы причем ты, ты знаешь они шлемы такие Недешевые, там 200 долларов и больше а, стоят но нужно их внимательно там изучать на предмет вот этих всяких фильтраций есть нету там как вообще воздухообмен а, осуществляется то есть я вот так смотрю знаешь народ здесь в наушниках ходят, в шапках так не ходят часто, как ходят в наушниках. вот И такие наушники, знаешь, понятно, что человек не понимает, что происходит снаружи, только если очень высокий уровень шума там перебивает. А, допустим, молодняк слушает музыку так, что, в общем, весь вагон может танцевать. То есть это вот... Это вот так наушники Орут, что перебивает В метро грохота Представляешь, что там у него в голове происходит Вот Ну и видишь, это как элемент Системы Такой, да, вот ты там можешь Себе слух там полностью Да, парализовать Вот А важнее как раз вот какие-то Фильтровальные вот такие вот системы вот. И плюс еще на соль, вот, про которую я рассказывал, да, начинают глаза ре, реагировать. То есть, э, когда выходишь вот безветренная да, такая погода или после дождя, э, совершенно спокойно, нормально ходишь. А вот э, чуть-чуть ветер сухо, да, и сухо, когда полетела вот эта пыль вместе с солью, начинают просто откровенно глаза э, слезиться и вспоминаешь знаешь, о каких-то уже «я в очках», да? А, уже нужно какие-то вот очки, которые плотно, допустим, закрывают глаз. Плавательные,
0: да, да,
1: да. уже начинаешь думать вот о таких очках, а там уже что там, э, еще один шаг и фактически гермошлем. Ты приходишь к мысли, что э, нужен вот, ну, вот смех смехом, да, и вот э, чем я дольше с этим сталкиваюсь, да, причем это же ежедневно происходит, да, ты вот выходишь там, дыхнул хорошо, если дождь, да все это дело смывает и прибивает эту пыль. А другое дело, что вот когда хорошая погода, и поднимается вот эта пыль с солью, и мало того, что, значит, дыхательные пути у тебя забиваются, да плюс еще и, видишь, глаза начинают на это дело реагировать, то есть это нездорово.
0: Ну, ясно. Вот. Ну, а я, видишь, это самое. На этой неделе во-первых, немножко полазил, посмотрел более Внимательно, ну это скорее такая ремарочка к предыдущему выпуску, там я начал перечислять все подряд марафоны, да, а потом я почитал, то есть я, я помнил, что вот существуют какие-то вот самые крутые марафоны, ну, пробежать которые у бегунов считается там, типа, очень здорово и круто, да? Но так у нас тема возникла что-то в подкасте и я сходу не назвал их правильно. Значит называется это World Marathon Majors и всего их получается шесть. Это Нью-Йорк, Чикаго, Бостон, Лондон, Токио и Берлин. И ну идея в том, что в общем если там победить в одном из этих марафонов, то Там призовой фонд такой, что, ну, наверное, там при скромной жизни на всю жизнь-то и обеспечен.
1: Ну, поэтому, видишь, допустим, тот же Берлинский, там, последнее время, сколько там, шесть рекордов, да, кинейцы и устанавливали. То есть, для них это... Бизнес. Да, ну, шанс, в общем, вырваться из нищеты. Может быть.
0: Не mm-hmm. знаю, правда, как они там в Кении живут, мало что знаю про Кению. А, и еще тоже интересная зарисовка в ту же сторону. Значит, я. А, ну, классически, да, как, как в любом другом спорте, когда ты начинаешь там увлекаться, разбираться, возиться, а, вот, столкнулся с такой ситуацией. А, ну, Просто бегать уже, как бы, ну, интересно, конечно, но хочется чего-то большего, поэтому я начал смотреть в сторону триатлона: это плавание, плюс бег, плюс велик. Тем более, что на Кипре условия для этого просто идеальны: есть, есть все. И хорошие асфальтированные дороги везде, практически, и климат, позволяющий бегать там, чуть ли не круглый год, ну, может быть, за исключением особо жарких июля и августа. Вот, Но, ну, с другой стороны, вот, море теплое, тоже плавать можно на открытой воде. А триатлон он как раз на открытой воде и происходит. Ну и вот, да, там бег понятно, плавание тоже более-менее все ясно. Вот э, велосипед, ну, нужен, нужен велосипед. А, и на прошлой неделе я покатался с приятелем, который сюда притащил... Ну, он целенаправленно приехал, значит, поготовиться к какому-то там соревнованию. По-моему, к половинке Аренмена, кстати говоря, даже. И он хотел на Кипре погонять на велике, и он погонял. И поехали мы с ним. Значит, я на обычном. Ну, у меня такой горный велик. Ну, не,
1: Трехколесный, который те там родители в детском саду.
0: Не-не-не. Ну, не так, конечно. Но обычный горный велосипед купленный в магазине. Не самый дешевый, не самый дорогой. Просто велик. И он на своем дорожном. Ну, конечно, я ощутил разницу. То есть, у него там и радиус колес побольше, и Шестеренки там разброс радиусов шестеренок поширше. Ну, и вот там элементарно под горочку едем. В какой-то момент я там уже просто педали кручу на грани возможного там скорость, да, он там полтора оборота делает и велик летит. Ну, начал смотреть. Значит, а чего, как, вот, сколько стоит, где, какие велики. В общем, в эту тему погрузился, прошел там по нескольким магазинам, тоже что-то поспрашивал людей. Ну, предела нет. То есть, велосипеды там можно найти и за, за, за 300 евро, можно, значит, и 8 тысяч, и 10 тысяч. То есть, ну, просто какое-то уже там... Безумие, то есть велосипед может стоить дороже автомобиля приличного. Ну и, собственно, к чему я это все? В какой-то момент захожу на форум, где общаются, где общаются три атлеты именно по подготовке к определенным соревнованиям. И дают рекомендации по выбору велика. Ну, и вот понравился там комментарий какого-то чувака. Типа, да, ребят, значит, если там говорить о велосипеде, особенно о первом, важно, чтобы он был дорожный, но ну, это определяет там радиус колес, потом ширину покрышек, вот, то есть там тоже покрышки, например, у этого, у велосипеда горного, они у него с такой, то с большим протектором, тракторным таким, да, после там 20 км в час он просто начинает там шуметь очень громко. Ну и на скорости это связ... сказывается. Чувак пишет, что вот, ну, вот покрышки пусть будет, велик дорожный. А дальше, говорит, важно, чтобы чего у велосипеда было? Чтобы вот выдавите педаль, и он едет вперед. Все остальное, говорит, это вы, ваша подготовка, ваши мышцы. А там, не проехав несколько соревнований, вы нифига не поймете, значит, чего вам действительно надо, а чего не надо. Поэтому, говорит, не сходите с ума и, как бы, если вы хотите там что-то такое взять для начала, вот, то не, не, не надо, не надо там, в общем, вкладывать огромные, огромные деньги. Ну и вот в этой связи еще раз, вот я, помню моему в подкастах уже где-то это все упоминал, но, тем не менее, вот опять мне вспомнилось я вот это вот ситуация, когда я из, ну, практически профессионального хоккея прихожу в любительский, да, и вот захожу в раздевалку, и я там столько для себя нового про хоккей узнал, там, и какие чехлы для клюшек, и как надо заматывать палку, и как вот там, значит, сколько микрон должна быть заточка лезвия, там, и какими мазями намазаться, и комбинезоны какие надо правильно делать, и вот, значит, эти намазанные, все там упакованные чуваки после третьей степени сидят, значит, там еле дышат, а ты за них там по три смины подряд отпахиваешь.
1: Но я, я с этими велосипедными делами столкнулся, когда работал вот в союзном МНИ-прибор приборостроения, то, что на Расплетино... поскольку, значит, у нас было опытное производство И оно характерно тем, что у нас были там Ну все технологии представлены В том числе и сварочные То есть у нас была там И искровая, какая хочешь, короче Газовая, там электрическая, всех видов И ну какая хочешь сварка была И вот там были, значит, у нас два брата Сейчас не помню их фамилию Но вот они как раз велосипедным спортом занимались Причем так очень на серьезном уровне вот, ну, по крайней мере, один из них где-то на Европе катался. Вот. И они вот сами делали велосипеды. Я точно совершенно помню, как-то я к ним заходил. Мне нужно было какую-то алюминиевую деталь заварить. А алюминий варится только аргоном, ну, то есть специальной такой сваркой, его просто так не сваришь. Вот. И они как раз вот там делали очередной велосипед. Видно, подрабатывали. Я сейчас не помню точно. Вот. Ну и, значит, я спрашиваю: ну, а в принципе, что там, какая разница? А вот, говорит, вот попробуй. И показывает. Действительно, я вот раму этого велосипеда, который они делали, держал на одном пальце. Представляешь, они использовали какой-то спецплав там титановый, но ну, очень легкий. И рама получалась прочная. и вес резко ниже вот реально я на одном пальце на указательном мог держать вот эту раму без колес там она только рама была вот но вот видишь если профессионально заниматься то в любом виде спорта в любом там деле конечно куча нюансов всплывает вот. и эти нюансы конечно нужно копить годами есть но, три, с другой да. стороны,
0: вот я это к чему все сказал, что э, нюансы нюансами, но они есть, безусловно, и э, действительно ты э, много вот, многое накапливаешь постепенно с, э, по мере участия в соревнованиях, там, вот там, не знаю, как вот я пробежал. Но я понимаю,
1: да. я понимаю, да, приходит молодость. Молодой, здоровый, да, и конь из и всех обгоняет.
0: Нет, 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 я не про это. А вот с другой стороны, да, я говорю, переключаюсь на новый спорт. Ну, не знаю я ничего про него, там, прочитал пару книжек каких-то, да, и, и вот а, прихожу в магазин, а, начинаю что-то там изучать, смотреть. А, очень сложно определить, где где у тебя действительно какие-то важные моменты, на которые стоит обращать внимание. А где это вот какая-то маркетинговая такая уловка, разводка?
1: Ну, поэтому, поэтому нужен тренер. Ну, ты ну ты, да. Ну, да. Хоккейм-то ты с тренером занимался, он тебе там что дал, то и надо, понимаешь? Выдали тебе там правильный локти выдали тебе там правильные там еще. Сказал, коньки менять, но поменял коньки. Ну, да,
0: только видишь Это понимаешь Когда начинаешь заниматься Другим спортом или тем же спортом Но да. уже сам да, да. <laughs> да, То есть, да, сколько, да. сколько там Просто разжеванного тебе уже клали В рот, а ты этого даже не замечал ага. <laughs> Вот, ну и Тоже такое Вот тут сейчас мероприятие У киприотов происходит Пасха Пасха это самые большие Праздники на, на острове. То есть у нас получается в этом году мы пять, почти, подожди, пятница, суббота, воскресенье, четыре, нет, пять дней подряд балдеем. Вот, пять дней подряд балдеем. Вот. И это а, самые большие выходные в году. То есть вот даже Новый год, это Новый год рождествует всего один день. То есть вот угу. 31-го мы работаем, потом вечером отметили, первого, го погуляли, и то если значит, на выходные выпало первое, то оно никак не переносится. И два года назад тут вот был такой момент, что и Рождество, и Новый год выпали на субботу с воскресеньем. С воскресенья, и ну, вообще как будто бы не было. Как работали, так и работали, даже не прерывались на праздники. А вот Пасха, да, гуляют. Ну и Пасха связана с тем, что заканчивается пост, и люди начинают усиленно жарить тут шашлыки, мясо, все подряд. тут знакомая очень классно пошутила, значит, перед Пасхой, когда идешь в магазин, там со страшной силой скупают кипреты. Все мясное. Вот. ну и, а, Знакомая пошутила, что вот она заходит в магазин и говорит, судя по взмахам а, топоров на сувлу. Сувла – это по-гречески шашлык. На угу. сувлу идет все. Свинина, баранина, молдавани, румыны. В общем, мясо выгребли. Мясо выгребли, подожди, я закончу, Значит, мясо выгребли все, и еще забавный такой момент, то, что на Пасху, как правило, самое частое такое заболевание, и, в общем, госпитали забиты потом после Пасхи, это обжорство, люди переедают, да, и вот их забирают там на скорой от этого и вот с этим связано несколько неудобств то есть у нас тут приболела знакомая это же одна пошла в больницу а как ну все все частные доктора, они тоже так пытаются на Пасху взять какие-то каникулы, поэтому в основном работают там. Ну, обычные там больнички такие государственные. Тут вот пошла в такую больничку, что-то у нее там с животом. В общем, ей поставили обжорство, когда у нее вирус на самом деле, но они на автомате, там, да, что, Пасха, Пасха, да, понятно, Сувла переела. И тоже я видишь, как тут разнюхал. Ну вот если участвовать в а, триатлоновских соревнованиях, то если у тебя есть а, сертификат триатлета, это вот по-английски так оно называется, атлет Certificate, то регистрация на многих соревнованиях она дешевле. Mm-hmm. Но чтобы его получить, надо зарегистрироваться в каком-нибудь клубе, и я вот тут один клуб в Никосе уже нашел, и пройти медицинское обследование. Вот тебе этот сертификат дальше выдадут. И подписался, значит, на Facebook этого клуба триатлоновского, и вот у них сегодня такой пост был, что ребята... Ну, понятно, сегодня Пасха, сегодня вы все съедите лишнего Вот, поехали завтра в Левкору на велосипедах это все сжигать Вот такие тут мероприятия на Кипре у нас происходят
1: Мы вчера, значит, тоже поехали на службу, на крестный ход Ну и крестный ход, значит, вышли там, значит, специальные люди С этими самыми с флагами, как они правильно называются, я не знаю. Но в общем <свят> и дальше э, шествие народное идет, все со свечками и, э, обошли церковь, значит по большому кругу там по какому-то кварталу. Вот местное население попряталось. У меня было такое впечатление, что, знаешь, вот местные все так и это в щелку смотрят и Русские идут. Что это? Факельное шествие. но у нас не факелы были, у нас были свечки. То есть, вот, факельное шествие русских по Торонто. Вот вчера мы поучаствовали в этом. Вот. Ну, еще интересно, значит, посмотрели. Первый раз мы ночной Торонто. То есть, возвращались поздно, уже в третьем часу ночи. вот. И ехали на такси по центру города, даунтаун. Вот самые такие злачные места проезжали. вот И, Знаешь, Торонто гуляет с субботы на воскресенье. Молодежи очень много, очень много кафешек, баров, ресторанов. И такая бурная жизнь, знаешь, там девчонки что-то туда-сюда бегают, значит, парочки. Выходят, ловят такси Заметно, значит, вот э, Транспорт, да, в основном таксисты В основном таксисты Со всех сторон, вот как-то мы встали На перекрестке, и вот прям я посмотрел Все четыре стороны э, Одни таксисты были Ну, значит,
0: выпивают
1: Да, да, да И, э, значит, э, видели Две машины полицейские Кого-то там на асфальте крутили То есть, э, ну, канадцы гуляют, короче ну, может быть, не только канадцы, но неважно.
0: Ну, нас тут, видишь, про просили про бытовщину рассказывать, да, вот э- кипрские реалии, у нас тоже гуляют. Вот соседи сегодня целый день орут в караоке, причем, да, по степени приближения вечера, по-моему, у них там градус упитости он возрастал, вот, и, значит, я тут сейчас перед буквально записью этого выпуска выходил, мусору выкинуть. Ну, и вот группу Кренберис песню зомби, да, я узнал только когда у них на припев не хватало дыхалки, и они затыкались. Я мелодию слышал, как бы нифига не попадают. А буквально вот тут сидели, микрофоны настраивали, к ним пришли соседи. В общем, там была какая-то драка, крики, и ну вот сейчас они тихонечко Титаник поет. Так что вот этот вот сосед с дрелью это стоят. он интернационален. То есть
1: стоят на балконе, расставив руки в сторону. Да? Ну,
0: ну, наверное, не знаю, где они там стоят, но слышно. Да? Еще
1: тут любопытный знаешь, такой момент, сейчас я наблюдаю, поскольку ну, я говорил уже много раз, что в офисе я прихожу, и с утра у меня лежит там ну, стопка этих самых. Торонто Стар. Вот. Ну и я так периодически их беру, потому что газета толстая. Мне ее хватает, но ну, дня до два читать. Потому что она там, ну, несколько, на самом деле, газет по разделам Вот. Ну и обратил внимание, значит, вышла очередная статья, поливают э, текущего мэра.
0: О, это любимая вот. у них тема, по-моему, да?
1: Да-да-да. Был Робфорд, которого там, ну, вообще там смешали с всем, чем только можно. Вот, и наркотики курил, и с какими-то дилерами там вместе бухал.
0: Подожди, а это уже
1: он больше не, не мэр, да? Нет, 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 сейчас другой а, мэр, вот. И такой он прям хороший был, этот новый мэр, когда выбирали, а Роб Форд прям весь там. И с какими-то девчонками, и пьяный ездил, и какого-то там полковника полиции нахер выслал. Вот, вот. Ну и так знаешь там народ его любил в принципе наш был парень вот. но в газетах его прям поливали в результате поменяли мэра вот все то же самое только поменялся был руфорд а теперь вот забыл как нового зовут вот теперь его поливает вот. то есть знаешь все то же самое только поменялось имя мэра на это вот вот такое наблюдение еще один момент такой, раз уж мы тут про политику немножко, ну тоже такая я бы сказал это политика бытовой такой момент, ну понятно, что у нас в офисе там, но ну, такой небольшой Советский Союз работает, у нас там и из Беларуси есть, из Украины есть, вот из Армении есть люди, ну и, значит, вот у меня там периодически возникают дебаты с украинцем. Ну, собственно говоря, я уворачиваюсь, а он значит, пытается вот доказать, что Россия – враг всей планеты. Вот. Ну это значит, наступает какой-то момент, у него родственника призывают, получает он повестку где-то там на Украине. Ну и сразу, значит, вот эти как бы дебаты забываются, и человек, значит, пытается выяснить, а какие, значит, вот варианты, допустим, парню уехать ну, там, на тот же Кипр. Ну и все включаются, помогать, забыв про все эти политические дела. То есть никто служить не хочет, никто не хочет подставлять лопа во всех этих разборках. И как бы вот это, знаешь, там словесная вот эта перепалка тут же, знаешь, отвалилась. Вот приятный момент. То есть, когда до дела дошло, все начинают помогать. <толк> вот.
0: ну, да. ну да, потому что все-таки эта война, она нужна не людям. Да? <сOR> <сOR>
1: <сOR> ну да, да. Ну тоже такой, видишь, интересный момент. И ко мне он обратился, а как там, а как сям. Вот. Ну и понятно, что все, что я мог рассказать, все, что я мог там предложить, я и рассказал, и все и предложил. Вот.
0: Ну вот, я смотрю, знаешь, что-то меня это ударило в голову, пока ты вот это все рассказывал. Оказывается, втором-то тоже есть марафон. Проводится 3 мая. Вот, так что, может быть, на а, какой-то, получается, уже 16-й год а, можно поставить себе <laughs> заметочку, съездить. А, вот, сандэй. Вот, 3 мая, значит, через 21 день у вас там будет а, марафон, но это, конечно, не, не в этом году, но через год, может быть, а, и а, можно туда выбраться, то есть побегать. Интересно. У вас уже там хорошая, наверное, погода будет, да? Нормально?
1: Ну, я тебе могу обещать только это самое. Э, марафон по местным
0: барам. <кười> 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 ну, это после, <кười> 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 вот. Ясно. А, ну, такие Еще вот. один
1: тут, знаешь, интересный тоже. Это про спорт теперь. Про марафон, про спорт. У нас... Вовсе э, работает женщина, у нее два пацана занимаются хоккеем, и э, старшие делают успехи. вот Ну и так серьезно они задумываются на предмет э, профи- проф- профессиональной такой вот ориентации, карьеры, да. Вот. Ну, и как обычно, знаешь, там мамашки же все это дело отслеживают, где, чего, какие там тренера, какие команды в курсе всех дел больше что вот они ездят на игры да то есть там вот пацаны играют а родители там общаются и вот и у них вот самая свежая вот эта вот информация где что творится где кого взяли где кого там выгнали да вот но ну и вопрос стал по поводу торонто uh, Maple Leafs. Они тут сливают со страшной силой, но за них все болеют и ходят люди на хоккей, понимаешь? Вот сливают всем подряд. Вот клуб, ну, там говоря по русски торчит, в общем, в заднице где-то. Вот и выясняется, и вот эта вот женщина, она говорит, а при этом я говорю, может там денег не хватает? Вот, пригласить там нормальных игроков. Да ну, ты что, говорит? Это один из самых богатых клубов. То все у них с деньгами все нормально. А, поскольку Торонто такой, в общем, считается экономической столицей Канады, да. То есть Отова это как бы политическая, да, административная столица. Но у Торонто гораздо больше денег, потому что бизнес в основном здесь крутится.
0: Я обратил внимание, ты сказал Отова", а не, да. а не Отава, да? Как, ну, как
1: переучили а, угу. ну, вот. ну и э, клуб поэтому клуб я так понял сидит на бюджете там города наверное как то так То есть у них с деньгами все в порядке и вот они вот это шоу в месяц хоть и проигрывают всем но вот эти последние две три минуты они такой хороший бой устраивает.
0: Драки там какие-нибудь, да?
1: Я не знаю, в общем, как-то, знаешь, не подобралась Компании сходить. Вот приезжали хоккеисты Одинцовские, вот, но ну, они предпочли, в общем, бар.
0: Михаэлу, да? Да. А вы там шайбу не видели?
1: Ну да, то есть, понимаешь, то ли в баре 100 долларов просадить, то ли три периода там, это сам на галерке сидеть, это самый дешевый билет. Представляешь, самый дешевый билет там 100 долларов.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Но ну и, да, вот... и, при,
0: и при этом ты не играешь, Я прекрасно пацанов понимаю.
1: А на 100 долларов ты, ну тут в любом... Барри, ты столько не выпьешь.
0: Ну да, ну да. Я тоже как-то помню ЦСКовское время, когда мы тренировались, и у нас был бесплатный проход на любые матчи профессиональные. там Можно было пойти, посмотреть. Ну как, только есть, конечно, есть места свободные и есть там, куда воткнуться. Ну как правило, было, куда воткнуться. И потом вот, ну вот мы ходили, все это смотрели, смотрели, смотрели. А потом я вот узнал, а сколько же там билет э, стоил. Ну и что-то как-то мне тоже так это было. Фу, Тебя даже на поле не выпускают. Такие деньги платить. Как-то это неинтересно. Вот. Ну хотя вот видишь, а, а, участие, например, в вот этих всяких беговых мероприятиях. В принципе, какие-то ну, сопоставимые деньги стоят. То есть, вот за марафон я 60 евро заплатил... И это не, не за то, чтобы там посидеть с пивом и поржать.
1: О, вот этот точно не добежит. Да,
0: да, да, да. А
1: этот еще шажок сейчас упадет.
0: Ну вот, кстати, можно было бы да, как-то вокруг этого развести какую-нибудь такую развлекалку тотализатор, в конце концов, какой-то.
1: они бега,
0: Ну, как-то так
1: Они Янчары пивом опоили так что да ну, так из этих самых из профессиональных тут у меня новостей но вот я по-моему тебе рассказывал есть такой мертв сервис бесплатный, он open ну, открытый ресурс вот написан на Java. Вот. Ну и как все это джавовое, оно такое все тяжелое Но надо сказать, что в общем работает Тяжелое в том плане, что занимает много места Да, вот. Интересный тоже сервис такой, чем он занимается Значит, им удалось как бы собрать все каналы передачи информации Ну имеется в виду, допустим, файлы да? То есть у тебя может быть одна папочка на вход и вторая папочка на выходе И твой, значит, э, вот этот мертв, он э, понимает Ну, довольно большой набор стандартов, э, форматов, разные файлы XML, XML туда входит Есть тут вот такой вот медицинский HL7 э, Он специально разработан под медицинские Значит, сообщение. Вот, ну такой позиционный зависимый формат. Довольно он корявый, но его все используют, а используют для того, чтобы передавать информацию медицинскую между системами разными. Ну вот, допустим, где-то кардиограмму сняли, ее там вот упаковали вот этот формат и передали уже в виде там текстового, допустим, файла. Да? А он там позволяет, у него поле есть b 64 можно закодировать Ну, в общем, вот такие там всякие штуки Но я сейчас вот в общем виде Хотел рассказать, что э, В частности, как я его использую Там можно TCP Какой-то канал да, наладить И он будет слушать TCP Можно там электронную почту можно, Ну, в общем, все каналы, которые только можно э, Вспомнить, они там есть Присутствуют Но вот я использую, значит, как раз Передачу файлов Ну грубо грубо говоря у меня одна папка идет как прием и вот это э, я настраиваю канал передачи таким образом значит если он прослушивается с какой-то периодичностью вот эту папочку если там файл появляется дальше идет обработка такая фильтрации то есть правильные неправильные сообщения можно отфильтровать и на java скрипте можно написать все вот эти фильтры плюс еще можно трансформ Процедуру написать на JavaScript тоже. Но идея такая: что из одного формата ты перегоняешь информацию в другой формат. Если там у тебя какие-то есть нестандартные такие вот преобразования, да, вот. Ну и что он делает? Если все нормально, отфильтровал и преобразовал, то он посылает в какую-то другую папочку этот файл. Ну а какой-то другой сервис уже получает обработанный файл и дальше уже можно там что-то такое ну то есть моя задача была из hl7 перегнать файл если он соответствует определенным условиям перегнать его в xml а следующий сервис смотрит в эту уже там результирующую папку если там что-то появляется и он тогда его в базу данных в SQL сервер заносит ну, вот такая задачка была но если вдруг, собственно, я рассказываю для того, что если вдруг у тебя когда-нибудь возникнет вот такая задача, да, когда а, к тебе приходит информация в одном формате, а ее нужно переформатировать в другой формат. Вот имей в виду, есть такой вот мертв а, а, сервис, он бесплатный, это английское слово радость. Вот. его можно установить в качестве сервиса, настроить канал соответствующий, и вот он там тебе будет это все делать, обеспечивать. Вот, то есть это, Слушай, э... ну
0: я вот это вот все послушал, да, и в общем, мне становится страшно. У вас там какой-то такой динозавр понакручен на работе, да, <с�ки> то есть ты там и на c что-то пишешь, и на Java, и на Java-скрипте. Потом, если... На Visual Basic. Да, да, да. Что-то я там про СП тоже слушал. В общем, это какая-то такая система палок и веревок о том, как она работает, вообще кто-то полностью имеет представление еще, или уже как бы все забыто. Нет,
1: нет, это огнедышащий организм, который без поддержки просто затухнет как старый реактор.
0: То есть (связывается) это он дышит из этой вроде бы дырочки огнем, но (связывается) нужны люди, которые будут затыкать другие пробивающиеся. (связывается)
1: (связывается) Да-да-да. Если ты одну дырочку заткнул, это не значит, что из другой не пыхнет.
0: (связывается) Ну да. Как это, знаешь, я тут э, шикарную картинку э, в интернете э, нашел. Ну, там такой код сфотографирован меланхолично, выглядящий очень так меланхолично, и надпись там, типа, была простая программа, в ней было два бага, значит, я исправил один, програ... один баг, значит, осталась простая программа, в ней стало 127 багов. Вот так и тут. Ну, да, конечно, я хочу сказать, что Uh, вот, пожалуй, uh, программы, которые долетают до uh, конечных пользователей, они намного более вылизаны, чем uh, корпоративный мир. Да? То есть, вот я смотрю на айфончики, там на приложение как они работают, и uh, какие у них там ошибки вы, вылезают, как, как, как у них там интерфейс тот же устроен. Uh, ну и покрутившись uh, немножко там в разработки мне конечно там это вызывает большое уважение потому что ну попробуйте нарисуйте хотя бы просто интерфейс программы а потом раздайте его десятку людей и значит вот окажется что Кроме вас, никто и не понимает, что вы тут нарисовали и как оно должно работать. Ой, да у меня
1: сейчас, вот смотри, тут проблема какая. Наступил такой момент, что мне пришлось значит, все-таки как-то заявиться на американскую визу. Да? Ну, это из бытовщины такой, иммигрантской. Вот, наступает момент, что у всех она есть, и все зовут, а поехали там типа в Штаты либо у канадский паспорт у кого-то есть да то есть им вообще виза не нужна, вот либо э, стоит там виза какая-то там долгосрочная <клышленный> ну, вот э, я сейчас подался, я точно знаю что вот минимальный срок у них 120 120 месяцев ну грубо говоря 10 лет сразу если дадут визу то сразу на 10 лет вот и вот если меня сейчас спросить, да, если меня пытать, как ты применился э, вот на эту визу, и больше того, э, самый страшный да, момент, э, это как ты э, записался на собеседование? Я воспроизвести это не смогу. То есть, я э, вот могу сказать, что я что-то мышкой тыкал, тыкал
0: и Через натыкал. Время,
1: да? да, в результате я получил подтверждение, что да, деньги мои пришли туда, куда надо. И мы вас ждем вот тогда-то, тогда-то. Вот 24 числа я пойду на собеседование. Но как я это сделал? И главное, никто это не помнит.
0: Ну, ты потыкай там,
1: Теперь такая же примерная ситуация сейчас, поскольку у меня инкам идет, имеется в виду, зарплата идет с НДСом. Я должен заплатить вот сейчас вот это НДС.
0: Зарплата с НДС.
1: Ага.
0: Это как-то интересно. Я что-то первый раз такое слышу. Ну, вот есть
1: вот такое дело. Вот. Ну, то же самое, знаешь, какие-то ссылки здесь не работают. Позвоните по телефону. Я звоню в банк, говорю вот так малысяк. А они говорят, нет, это ты давай в правительство, звони вот там, где эти начисляют, там тебе пришлют бумажку, и вот с этой бумажкой, а вот после этого уже ты можешь там а, онлайн всякие сервисы налаживать, вот, а сейчас пока нет, вот ты типа первый раз, вот ты давай туда-сюда. Вот, <клышко> ну и можешь себе представить, да, о, о, там... Какой бы у меня язык не был, там, я имею в виду английский, там, высокий, невысокий, тут куча а, значит, иммигрантов, которые лапочат а, тоже якобы на английском. Да? Вот. И много людей, которые вот заточены на какую-то знаешь, там, а, очень простую операцию, но они ее делают мгновенно. Ничего другого они не знают, понимаешь, и знать не хотят. И если ты не вписываешься в его значит, интерфейс, он тебе говорит, ну, типа, ничем я еще могу помочь. А он ничем не может помочь. Он, вот, он тебе может помочь, если ты а, вписываешься в его интерфейс. Если ты не вписываешься, ну все, ну все, там, до свидания.
0: Понятно. Да. Ну, слушай, так у вас же сейчас э, первый раз там разборка с налоговой идет, я так понимаю, да, с налогами, со всеми этими. Ну, 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 ну и как, ощущение? ощущения...
1: Да, нормально на самом деле, то есть э, решили первый раз э, пойти э, к бухгалтеру, подготовили документы, собрали и отвезли, в общем все нормально, там посчитали и первый налог там основной, как бы, я его заплатил, а теперь вот этот НДС нужно э, вернуть.
0: Слушай, а ты идешь по какому пути, то есть вот мы как-то э, в предыдущих выпусках обсуждали, что Генерально вот можно платить налог просто как, налоги, как просто физлицо, а можно вот сделать какую-то контору, и тогда ты себе к расходу можешь ставить всякие телефоны, проезд и какие-то еще вещи. То есть ты каким путем идешь сейчас?
1: Я иду третьим путем. То есть у меня идет вот этот значит, доход. Мне перечисляют с НДС. Вот, и я его должен вернуть, этот НДС. То есть это получается, я как индивидуал, да, вот если в России там индивидуальное предприятие без образования образования, юридического лица, грубо говоря. Вот я иду сейчас по такой схеме. Но я могу в этот НДС залезть, потому что он, он как он называется здесь? GST это goods and service tax. То есть на самом деле я вот что-то купил, я там, какую-то канцелярию, технику, там, телефоны, еще что-то такое. Вот у меня приняли там какое-то количество денег, которое я потратил, да, к зачету. И, и сейчас я выплачиваю разницу НДС. То есть не весь, который мне заплатила фирма, да, вот они мне просто писали ну, я, с НДС ну, как, и отправились. Ну, да, поэтому
0: ты его НДС и называешь, да, что ты. Да, грубо да. говоря. Платишь то, что, ну понятно, получил минус заплатил. Да,
1: Да. то есть он там ни много ни мало, 13%. То есть мою почасовку умножили на часы, получили сумму, к этой сумме добавили 13% и эти деньги мне отправили. Но вот я сейчас в эти 13%, грубо говоря, своего там дохода, я немножечко залез, да, то есть я показал, что ребят, я вот купил там вот это, вот это, вот это, и я ж купил то тоже с НДСом, да, и вот эту часть понятно, я как бы вычитаю к зачету, понимаешь, да? Вот, вот. слушай, да. ну а
0: как она происходит? То есть ты вот, окей, подготовил отчет, куда ты вот там засандалил? А, и они тебе сразу сказали, окей, мы с тобой согласны, или должно пройти какое-то время, когда они перепроверят твой расчет и пришлют тебе там, я не знаю, какой-то tax clearance, или, или, или как это происходит?
1: Да, происходит на самом деле, вот как. Мы нашли, нам, собственно, порекомендовали э, женщина, которая здесь давным-давно этой. Э, темой занимается а, но ну и мало того она еще русскоговорящая из, из петрозаводская ну вот <coughs> а, она уже у нее глаз так наметан она там посмотрела все документы собственно говоря которые мы подготовили а подготовили мы чем мы просто экселевские таблицы всякие наши траты по всем статьям по разным ну, допустим транспортом рента жилья там еще ну, по, по позициям расписали вот и она уже так наметанным глазом раз там прикинула прям на наших бумажках посчитала вот <как> есть там еще какие-то сомнительные можно было бы уменьшить еще там наш налог да вот она говорит Я, конечно, могу это сделать, но не рекомендую вам уменьшать, чтобы не привлекать внимание. То есть у нее глаз уже наметан. Он говорит, если вот такое сдадим, то есть проверки бывают, но проверки бывают там случайные. Первый момент. Или, допустим, явно кто-то там бухлюет и что-то мало платит. Знаешь, там при больших доходах мало платят, но явно что-то не так. Ну, давай его там проверять. Вот, а, а если, там у ребят тоже, это самое, глат, гласномет, он кто там принимает все это дело, ну и они видят, что, как динамика идет, и если первый раз, ну вот там заплатил, и они посмотрели по структуре, там по всему, ну похоже на правду, вот. ну вот так это все и происходит, больше того. Ну, подожди, вот
0: вы получили какое то от государства писельку, что вот все, ты свободен, спи спокойно, или это еще произойдет только?
1: Мы, скажем так, половину мы сразу получили Поскольку мы за двоих сдавали да. Вот. Мы одну сразу получили, а вторую там чуть-чуть, там какая-то задержка Ну, собственно, вот мою основную Потому что там первая половина без доходов А моя половина идет с доходами, моя декларация вот. Ну и в общем, там какое-то время надо на обработку То есть это происходит мгновенно поскольку вот эта бухгалтерша, она в этой системе понимаешь, она как-то там зарегистрирована и она по по электронной почте отправляет и буквально тут же получает, что ее во-первых зафиксировали что она ведет вот таких-таких клиентов во-вторых ее знает и как бы ей доверяет уже и ну нам тоже хорошо, мы уже засветили, что как бы мы не уворачиваемся от налогов, а мы их там пытаемся как-то заплатить. Больше того, вот она посчитала, я там первую часть просто получил бумажечку от нее, я пошел и по этой бумажке оплату сделал, сфотографировал, значит уже проведенный документ, и ей образ отправил. Вот. И теперь мне то же самое нужно проделать с этим жести, ну с НДСом. Но с ним, с ним там посложнее. Вот мне в понедельник нужно будет дозвониться в эту самую там государственную вот эту вот налоговую службу. Вот они там должны в течение пяти дней мне прислать вот этот первый счет, да, который я там должен оплатить. И тогда, значит, там как-то эта вся система зацепится, и мне в этом банке, в котором я счет имею, мне откроют вот эту кнопочку. Вот. я там, допустим, подхожу к тому же вот парню вот из этой Украины, да, и говорю, ты как платишь? Да, говорит, вот вышел на онлайн, и у него просто там кнопка «Такс», и он нажал на нее, а у него открылась страничка, он там заполняет, а вот эти, говорит, поля мне этот самый тоже бухгалтер дает, я их просто заполняю, дальше нажимаю, и у меня там со счета деньги раз и ушли, вот. То есть это вот по первости вот такие вот тут непонятки. Есть, вот. Ну, а, видишь, жизнь все время меняется, и, конечно, интерфейс меняется, и, и э, вот в него попасть. Э, но это важный момент. Может быть, даже больше, более важный, чем языковый такой вот барьер, потому, потому что ты его тут очень легко можешь преодолеть. Найдя специалиста, э, ну, с нужным языком тебе, ну, там, нужен тебе болгарский, ну, иди к болгарам, вот, нужен тебе китайцы, ну, иди к китайцам, Ну, вот, (coughs) нужен нужен тебе русский, ну, иди, вот, к выходцам из Советского Союза, то есть, вот, у у нас один приятель, там, вот, наш с тобой общий, он, например, у азербайджанца проделывает вот эти все оплаты,
0: Ну, ясно. В общем, как-то разбирайтесь, потом расскажешь, когда ну, все получится, там, закончится, интересно. Потом, потом все закончится,
1: я уже это видел, как это закончится, закончится это все кнопками, понимаешь, на интерфейсе, которые сейчас, они мне недоступны. То есть, мне бухгалтер скинул ссылку, вот иди по этой ссылке и заплати этот самый НДС, я и по нему иду, перехожу уже к оплате уже, на банковскую систему, причем мне дают выбор там какой банк у тебя. Вот я нашел свой банк, я на него ткнул, значит перехожу на страничку, пытаясь ввести номер карты, а они мне говорят фиг тебе, ты там типа где-то, И вот давай звони в службу поддержки, мы тебе там тогда твой реквест это самое должны как-то настроить. Я значит туда звоню, у меня в, в это самое в банк пошло. пошел, пошел банк, а они говорят вот типа там первый раз давай вот дуй сначала вот к этим, они тебе выпишут бумажку, мы проведем, а потом... Тем... Ну, в общем, вот такая фигня. Ну,
0: похоже, кстати, вот на Кипре тут два способа у тебя есть заплатить налог, да, ты можешь либо просто пойти в налоговую, там заполнить декларацию, ну, бумаг, форму, да, бумажку, и там подать, потом тебе приходит документ, который называется Tax Clearance и чек. То есть если получилось так, что ты переплатил налогов, тебе государство возвращает переплату, а если ты не доплатил, то тебе там приходит извещение, что будет добр, пожалуйста, доплатить чего-то, да, чего не доплатил. А второй путь это через интернет, но чтобы сдавать декларацию через интернет, тебе сначала надо сходить в налоговую и Ну, предъявить там свои эти свою айтишку или паспорт, чтобы тебе аккаунт сделали. Ну, вот делают аккаунт, дальше ты через интернет все это делаешь. Ну, а у меня чего удобно? На Кипре существуют два способа платить налоги. Ты можешь либо платить в конце года все и сразу, да, либо можно сделать так, чтобы вот компания... Платила за тебя налог ежемесячно. А, и э, ну, я даже и э, ничего и не плачу. Мне сразу просто зарплата падает насчет с вычтенным налогом. А в конце года я подаю декларацию, и, как правило, значит, у меня есть. А, некие расходы... А бухгал,
1: да, бухгалтер тебе готовит
0: там эту самую какую-нибудь бумажку подтверждающую. Какую? А, бухгалтер мне просто готовит такую бумажку, что вот компания, в которой ты работаешь, заплатила столько-то налогов. Вот такая бумажка у меня есть. И я заполняю форму через интернет, и с этой бумажкой там прицепленной отправляю эту форму. И, как правило, у меня получается, что там через пару месяцев мне приходит чек Потому что у меня есть некоторые тут инвестиционные планы для детей и страховки которые страховки жизни, которые вычитаются из налогооблагаемой базы. Ну, как бы работа не знает про эти планы, поэтому там платится все с, ну, фактически там зарплаты с моей, да. А потом, когда я заполняю форму в конце года вот эту налогу, я указываю, что вот еще у меня такие страховки есть. Поэтому они видят, что в течение года компания вообще-то переплатила немножко за меня угу. налоги. И вот эту разницу я ее получаю. Так что... Ну,
1: здесь вот эта форма называется Т4. Ну, тут тоже. Которую тебе там... тоже. и ну, да, бухгалтерию выдают.
0: И тут, тут оно как-то ИР, ER, да, это Inland Revenue, и там номер какой-то у этой формы. Вот. Как-то, как-то вот так. Ну, достаточно безболезненно все это происходит. Главное не протабанить сроки, ну и сделать оплаты. Вот. Но единственное, что я хочу сказать, что на Кипре, конечно, у них, к сожалению, очень слабая слабая коммуникация между различными департаментами государственными. То есть, ну, например, полиция с налоговой, налоговая, с, допустим, social insurance, с социальным страхованием. То есть, у них тут фигово сделано. И, грубо говоря, если тебе надо в налоговой показать, что ты платил какое-то социальное страхование, проще сходить самому в социальное страхование, сделать выписку и перенести в налоговую ногами, да, потому что у них это там будет крайне медленно все. Но благо, что на острове расстояние маленькие, и это все делается за 5 минут.
1: Все, ну, значит, это не проблема. Ну, может быть, да.
0: <свят> ну, ладно, чего, будем подводить какой-то итог. Наш предыдущий выпуск, у меня все не доходили был большой загруз по работе в свете того, что вот я рассказывал, в Дубае у меня наклевывается поездка. Ну, уже не наклевывается, уже билет куплен. И готовился я к этому тренингу, но тем не менее, два дня назад выложил я 115 выпуск нас уже так, судя по всему, человек, наверное, 40, а то, может быть, и больше прослушало. Ну, вообще-то, после того, как рухнул Арпот, действительно стало сложновато получать какой-то срез статистики. Но у нас там по разным каналам собирается и не очень удобно понимать, там, где оно там. Пересекается, не пересекается. Но, думаю, человек 50 прослушал. Что здорово. Тут даже пришел комментарий от человека, который тоже, похоже, бегает. Юстас вот пишет, что ему было интересно прослушать про марафон. Ну и вот он говорит, что согласен с тем, как я описывал ощущения во время беготни, но удивило э, то, что я бегал на носках. Ну, э, здесь ответ такой. э, Я не с потолка э, взял э, вот это вот, что что бегать на передней части ноги нужно. Э, Есть э, книжка на русском языке, причем она доступна, можно английском почитать. Книжку написал э, такой Дэнни Эпшир, вот Это человек, который сделал там кучу айронменов, кучу марафонов набегал. И в какой-то момент он даже создал свою обувную компанию, которая специализируется на обуви для беготни на длинные дистанции. И в этой книжке он как раз долго и последовательно описывает, почему, по его мнению, стоит бегать именно на передней части стопы, даже длинные дистанции. И единственное, что я хочу сказать, что да, в общем, этому надо учиться. Это не то, что получается сразу. Более того, вот я по мере подготовки к марафону, поначалу, там, когда начинал увеличивать дистанции, допустим, 15-20-25 километров бегал, то после таких вот тренировок даже чувствовал некоторые боли в передних, передней части стопы. Вот. Но, как мне кажется, это было связано с тем, что там было куча каких-то ненатренированных не мышц и вот дистанцию увеличиваешь, они нагружались, и это приводило к неким неприятным ощущениям. Но по мере тренировок все это сошло на нет, и, в принципе, нормально можно пробежать на носках и марафон. Но единственное, что вот я говорил, что где-то на на 35-м километре у меня начинало сводить ноги, и сводила как раз вот эти вот мышцы, которые сильно напрягаются, когда ты встаешь на носках. Вот именно эти мышцы как раз сводила. То есть еще раз да, наверное, просто так взять и пробежать длинную дистанцию на носках, это не то, чтобы сразу получится, но вот автор этой книжки о о технике естественного бега считает, что Именно беготня на носках позволяет э, снизить количество травм э, спины, э, позвоночника. Поэтому, поэтому делаю так.
1: в следующий раз на твоих кроссовках нужно пятки срезать, да?
0: Ну да. То есть, вот когда я выбирал кроссовки, я именно... Во-первых, я изучил, какая у меня стопа. В книжке про это все подробно есть, там достаточно просто это делать, с мокрой ногой на лист бумаги наступаешь и виден рисунок. Вот по этому рисунку определяет, существует три вида ноги. И дальше, и дальше исходя из того, какой у меня тип ноги, я подбирал себе обувь, ну и еще один момент, на который я смотрел, чтобы была не очень высокая пятка. Это, да, да, потому что когда пятка высокая, ты волей ну, но все-таки на нее начинаешь приземляться. Но здесь это вот сейчас будет какая-то моя такая мысль, чисто мое мнение, может быть, я и не прав. Но мне показалось, что выбор хорошей обуви, он более важен для новичка нежели чем для профессионалов. Потому что, ну, вообще, если так немножечко отмотать историю, всякие вот эти вот эфиопы и непальцы, они бегают, долгое время вообще не признавали обувь для занятий бегом, бегали босиком. И даже вот в этой книжке о технике естественного бега там в конце есть набор тренировок и там рекомендуется какое-то время в неделю уделять бегу босиком либо по песку либо по травке и ситуация такая, что по большому счету если у человека очень хорошо натренирована нога очень сильный там, голеностоп, то все, что ему нужно, это только защита от каких-то камней, каких-то вот шероховатостей, неровностей, мусора, который на дороге валяется. Вот. А вся остальная амортизация, она, ну, достигается за счет того, что вот человек нога просто правильно работает. И более того, если кроссовок чересчур мягкий, то вот У хорошо тренированного атлета это, наоборот, может привести к снижению скорости, потому что часть вот энергии, которая идет на толчок, будет гаситься мягкой подошвой. В то время как вот бегун слабый, это я просто по себе да, чувствую, особенно когда ты уже там под конец дистанции бежишь, устаешь, перестаешь, перестаешь быть более внимательным к, своим, к своей технике, начинаешь бежать как попал, там все трясется, все там это, язык на плече, и, в общем, неправильно зачастую наступаешь на ногу. Вот, и, скажем так, обувь жесткая, она таких вещей, конечно, не прощает. То есть ты там себе что-нибудь отобьешь и травму получишь. В то время как мягкий кроссовок, он где-то вот эти огрехи нивелирует. Но это мое видение вот этого вопроса. Я, слава богу, себе обувь подобрал и нашел, которая меня устраивает. Это была там отдельная проблема. Я перепробовал три вида кроссовок и с доктором советовался. Вот. и была у меня даже там какая то один момент не, неудачная я взял кроссовки и стельки к ним неправильно так добрал а, в общем я пробежал интервалы один из видов тренировок это ты когда там, бежишь короткий интервал со всей скоростью которую только можешь да? а потом бежишь медленно, потом опять бежишь быстро, ну вот бегал такие интервалы, после них я там неделю ходить не мог нормально, потому что ну вот неправильная обувь была, плюс слабая нога и ну, вот так вот поэтому ну, в общем поэтому бегаю на носках придумал это не сам и наверное, можно сказать, что для себя я уже убедился, что это безопасно, потому что вот марафон пробежал. Еще раз повторюсь, я кроме мышечной боли, ну, которая естественная, да, никаких других эффектов не было. Ну что еще? Еще попробуем поставить вот такой вот интересный эксперимент. Пока я буду в Дубае. Значит, вроде бы предварительно договорились встретиться с одной из слушательниц нашего подкаста, которая как раз живет в Дубае. Как казалось, она тоже бывшая москвичка. И вот попробуем значит, добавить наблюдений Я очередного москвича, но только уже дубайских наблюдений. Посмотрим, что из этого получится. Вот, наверное, следующий выпуск подкаста, он как раз будет такой дубайский. Вот. А, ну и а, все, наверное. Есть чего добавить?
1: Есть, конечно, но мы уже наговорили полтора часа. А,
0: понятно. Так что да, давайте, заходите на www.tixey.ru на podf, как он там podfm.ru или podster.fm Везде можно оставить комментарии. Ну и если вам хочется как-то поддержать наш подкаст, можно потыкать на рекламу в блоге этого подкаста. Ну или там просто есть кнопочки донейт или подарить Яндекс денежку. Так что вперед будем признательны. Все, всем пока.
1: До свидания.